0: Texturas Sonoras 8 Cartas Pedagógicas Publicamos aqui a troca de cartas entre Cíntia Silva e Ana Lúcia Souza de Freitas, as quais anunciam mais uma parceria para a Revista Texturas e representam a abertura dos trabalhos para a próxima edição. Florianópolis, 9 de setembro de 2022. Ao coletivo Leitoras de Paulo Freire na França. Para começo de conversa. Sou Cíntia de Oliveira e Silva, uma brasiliense, mãe e professora independente. Vivo em Florianópolis há 22 anos e edito a revista literária Texturas. Há algumas semanas, a amiga Ana Lúcia Freitas jogou uma pulguinha em mim, me contou sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo de brasileiras migrantes, leitoras de Paulo Freire na França, e deu a notícia sobre o varal temático sobre cartas pedagógicas, que acontecerá este ano por ocasião do aniversário de nascimento desse educador e humanista incontornável em nosso tempo. Ana Lúcia me contou que ao conhecer a revista literária Texturas, editada por nós da Oficina da Palavra, enxergou uma conexão entre a dialogia das cartas pedagógicas, difundidas por Paulo Freire, e a nossa publicação. A partir dessa provocação, senti vontade de correr, ou melhor, voar, para a capital francesa e conhecer a experiência dessas mulheres ao vivo. Contudo, diante desta impossibilidade de fazê-lo no momento, compartilho minhas reflexões e convite por meio desta carta. Esticando a conversa com Ana, conheci um pouco mais sobre os trabalhos dela, frutos de suas andarilhagens, impregnando de bonitezas a linguagem acadêmica, tornando o ato educativo menos duro ao permitir a emoção ao lado da reflexão com o uso de cartas pedagógicas neste contexto de pesquisa e escrita científica. Por fim, vieram outras provocações. E surgiu a proposta de criarmos uma conexão Paris-Florianópolis que enredasse nossa revista Texturas, as investigações desenvolvidas pelo coletivo Leitoras de Paulo Freire, na França. O projeto foi imediatamente acolhido por mim. As sinapses na minha mente ganharam a velocidade da luz e as ideias frutificaram e se materializam em um convite para o coletivo. Dedicarmos a nona edição da revista Texturas... A ser produzida no primeiro semestre de 2023, a produção de cartas pedagógicas na linguagem literária. Seriam poemas, contos e crônicas em formato epistolar, para reverberar essa ponte recém-construída. Assim, autoras do coletivo de leitoras de Paulo Freire na França e algumas escritores e escritores do Brasil em sintonia com nossa revista e militância poética e educativa seriam as e os agentes dessa empreitada que tal lhes parece a proposta bonitezas estas foram uma das primeiras palavras mencionadas por Ana Lúcia cujo conceito é destacado pelo coletivo na carta de orientação aos participantes trazendo as palavras de Ana Freire. Boniteza é conceito que tem a ver com a crença em um mundo mais justo. É posicionamento político. Tem a ver com direitos civis e humanos. Fala do trabalho justamente remunerado, da comida na mesa, da escola popular e democrática de qualidade. Como professora de língua portuguesa e educadora popular, a pedagogia freiriana, embora não tenha sido foco em meus estudos, perpassou toda a minha experiência militante de esquerda, minha trajetória profissional e pessoal. Contudo, como também enfatizado por vocês na carta de orientação, mais do que nunca neste momento histórico em que lutamos pela retomada da democracia no Brasil, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é um símbolo da resistência popular, cuja luta se fundamenta na dialética entre indignação e sonho de transformação. Assim, o sentido de boniteza como conceito me impregnou e evocou à minha memória outras bonitezas sobre o gênero textual carta pedagógica. De imediato, lembrei-me afetivamente de uma publicação produzida pela Escola Sarapecuá, localizada em Florianópolis, SC, onde meu filho Caçula cursou o ensino fundamental. A escola, de base sócio-construtivista, inspirou-se também na pedagogia freiriana. A partir de uma jornada de formação de seus educadores com Madalena Freire, em 2019, as e os educadoras e educadores produziram lindas cartas pedagógicas materializadas no livro Cartas de Intenção práticas pedagógicas. A poesia de Madalena Freire é o abri alas da publicação. A escrita. Escrever é a chave que dá acesso a nós mesmos. É a chave com que cada um pode abrir seu mundo para si e para o outro. A escrita tece o chão, o território de cada um. Para se pensar melhor, tem que se escrever inscrevendo-se na própria história. A escrita é de carne e osso, coração e razão, sentimentos pelos outros, por nós mesmos, pela vida, pelo mundo. A escrita faz anúncios, faz denúncias, faz declarações de amor, reivindicações, chamados, orações. A escrita é a geografia que conta a história de cada um, cada um com seu jeito único, como impressão digital. A escrita de cada um tem um corpo, um gesto, um som, um movimento, um ritmo, um gosto próprio, sua marca. Na escrita voamos, deslocamos, transbordamos mundos, nos eternizamos nos outros. Sem a escrita não temos geografia, nem pouso. Esvoaçamos sem rumo, sem foco, sem chegada nem partida. A escrita dá corpo visível ao antes invisível, dá escuta ao grito, ao lançamento, antes inaudível do calado. A escrita é a carne do pensamento, as palavras escritas são as vestes dos pensamentos à procura de serem comunicados. Ação, reflexão, emoção, registro e é absolutamente conectada com o tetragrama da transformação permanente sintetizado por Freitas em seu artigo Cartas sobre Cartas Pedagógicas, homenagem a Paulo Freire no ano do centenário do seu nascimento, que esta carta pedagógica notícia convite Inaugura a preparação da edição de número 9 da revista Texturas. A revista Texturas. A oficina da palavra nasceu em 2009 como um curso de redação em Florianópolis SC. Em nosso aniversário de 10 anos, já tínhamos nos tornado um espaço voltado para o desenvolvimento da expressão escrita, ampliando nosso público para todas e todos que buscassem se desenvolver linguisticamente. Foi quando decidimos criar uma revista literária para publicar textos de ex-alunas e ex-alunos, convidadas e convidados, das redes literárias às quais estávamos conectadas, conectados. Assim, as edições trazem textos de escritoras e escritores, iniciantes e experientes, Percebemos que o fato de terem seus escritos revisados, diagramados em formato bonito, acompanhados de ilustração cuidadosa e publicados, promove empoderamento aos que ainda se sentem intimidados em expor a sua palavra para o mundo. A publicação de texturas é semestral e já estamos no quarto ano remando contra a maré. Entre os textos, temos contos, crônicas, poesias, aforismos, resenhas, ensaios e formas livres. As ilustrações são fotografias, desenhos, pinturas, colagens, bordados e outras imagens usadas como fios das vidas e das histórias. Todas as publicações estão disponíveis em PDF em nosso site. A partir da terceira edição, as revistas são acompanhadas também das versões em áudio, texturas sonoras, nas vozes das autoras e dos autores. Capas das revistas Queridas, também quero contar para vocês um pouco da história das capas de texturas. Repletas de boniteza são definidas após o encadeamento dos textos recebidos a partir do sentimento que eles nos evocam, a mim, Cíntia e ao Ítalo, o designer e designer e diretor de arte da revista. Com exceção da edição de número 7, nas anteriores não havia tema pré-definido. Assim, os textos foram costurados a partir dos fios invisíveis que percebemos entre eles. Digo isso porque a edição que proponho construir em conjunto com vocês também possui a gênese, ação, emoção, reflexão, registro. Texturas 1, um, Palavras ao Mar. Esta é a edição que marcou a estreia de nossa viagem editorial. Texturas 2, Búzios Literários. No segundo número, a capa ilustra os encontros literários casuais que a vida tem nos proporcionado. Conto essa história na apresentação. Lembrei imediatamente dessa situação ao me reconectar com Ana Lúcia e imaginar as possibilidades que podemos costurar com o coletivo. Texturas 3, Troca de Folhas. A terceira edição aconteceu no início da pandemia e inverno no hemisfério sul, o que refletiu nosso momento introspectivo, apreensivo, temeroso, rodeado pela morte. Texturas 4, Letras Temperadas. A pandemia prosseguia, e os temas invernais ainda se faziam presentes. Mas na quarta edição, tentávamos trazer as cores e o calor do verão que iniciava. A ideia era aquecer nossos corações e nos fortalecer de vitamina D, ajudando-nos a superar as tragédias que vivíamos e ainda vivemos em nosso país. Textura 5, Gira Mundo. Na quinta edição... Resistimos e continuamos a fazer o mundo literário político girar. Quem sabe Giramundo tenha servido de inspiração para irmos além mar. Textura 6. Enredar. A sexta edição homenageou todas as redes que temos construído com a literatura. Textura 7. Trincheira poética. Este é nosso sétimo número publicado e o primeiro com temática específica. A proposta foi criar uma edição militante da nossa trincheira literária, porque nosso tempo grita por isso. É tempo de resgatarmos antigas bandeiras. O lançamento foi com uma linda e potente festa sarau, o primeiro após a pandemia. No momento, estamos trabalhando na produção da oitava edição, que virá ao mundo em dezembro deste ano. Ao que tudo te indica, teremos uma conexão norte-sul brasileiro. E é com o coração e o olhar em 2023 que vislumbro construirmos de forma conjunta a nona edição de texturas. Como disse, queremos dedicá-la à produção de cartas pedagógicas na linguagem literária. Assim, teríamos cartas pedagógicas poemas, cartas pedagógicas contos cartas pedagógicas crônicas, marcando esta nova conexão. Paris-Florianópolis. Andarilhagens. Outra palavra destacada por Ana Lúcia Freitas foi andarilhagem, que já a incorporei como identidade deste projeto. A ideia é que trabalhemos na construção da edição de número 9 no primeiro semestre do próximo ano e que o lançamento no Brasil aconteça em julho de 2023, seguido do lançamento em Paris em setembro do ano que vem. Meu plano é que consigamos condições materiais suficientes para participarmos do quarto piquenique com Paulo Freire na França no próximo ano. Inauguraríamos a expansão das fronteiras da revista Texturas E ampliaríamos nossa trincheira de luta internacional Por um outro mundo, menos desigual, menos injusto, mais fraterno Caso topem a empreitada, definiremos os detalhes mais adiante Esperando que abracem este projeto Me despeço com um caloroso abraço Cíntia de Oliveira e Silva editora da revista Texturas, diretamente da Oficina da Palavra. Texturas literárias com cartas pedagógicas. Tem caminhamento? Paris, entre 20 e 25 de outubro de 2022. As queridas, queridos e querides, leitoras e leitores da revista Texturas. Hoje eu caibo nesse mesmo corpo que já na minha mãe. Como toda gente tem que não ter cabimento para crescer. Arnaldo Antunes. Espero que estejam bem e que a leitura desta carta pedagógica escrita para o oitavo volume da revista literária Texturas se realize num novo tempo. Escrevo, nos últimos dias do mês de outubro, num clima de grande expectativa em relação ao segundo turno da eleição presidencial que se aproxima. Espero, como ação de esperançar e não de pura espera, que o lançamento da revista aconteça em meio à alegria das celebrações de um novo ciclo que se anuncia. Um tempo de esperança no qual a primazia do amor torne possível a conscientização sobre todas as formas de opressão, a superação de preconceitos de qualquer natureza, bem como o efetivo resgate e reinvenção das políticas públicas em favor de uma vida digna para todas, todos e todes. Dito de outra forma, um tempo em que seja possível, como propõe Bell Hooks, exercermos a prática do amor como potência para a construção de uma nova sociedade. Fico feliz em participar da revista Texturas, escrevendo em resposta ao convite recebido pelo coletivo Leitoras de Paulo Freire, na França, em 9 de setembro de 2022, por meio da carta pedagógica escrita pela querida Cíntia Silva, editora desta revista. Sua produção, integrou o varal temático sobre cartas pedagógicas, uma exposição interativa que ocorreu no terceiro piquenique com Paulo Freire, no dia 18 de setembro, no Jardim Marielle Franco, em Paris. O título de sua carta pedagógica nos faz a seguinte provocação. Que tal criarmos uma conexão Florianópolis-Paris para a construção de uma edição da revista literária Texturas com Cartas Pedagógicas Literárias? É com um misto de empolgação e preocupação que nosso coletivo agradece e aceita o convite. Por isso, a escrita desta carta-resposta é uma forma de compartilhar o desafio assumido em relação à edição próxima da revista em 2023, fazendo também uma provocação a partir do título, em forma de pergunta. Texturas literárias com cartas pedagógicas têm cabimento? convido a pensarmos sobre o cabimento das cartas pedagógicas na revista literária Texturas, sugerindo preliminarmente evocar memórias para produzir novos sentidos acerca do inadmissível. Importa considerar quais são os episódios autobiográficos em que a ousadia juvenil foi barrada pelo peremptório argumento de autoridade. Isto não tem cabimento, ao rememorá-los, que marcas identificamos no modo como lidamos com o incabível na vida adulta? Para compor essa provocação, o título é acompanhado pela epígrafe de Arnaldo Antunes, cuja música aborda o tema, sem restrições, concluindo que toda gente tem que não ter cabimento para crescer. Nesta direção é propício pensar, fazer a aproximação entre cartas pedagógicas e texturas literárias Desafiando autorias que motivam ultrapassar fronteiras literal e metaforicamente Vamos criar cartas pedagógicas literárias ou seriam cartas literário-pedagógicas? Para seguirmos em diálogo, me apresentarei brevemente, além de dizer algumas palavras sobre o coletivo leitores de Paulo Freire na França e sua relação com o tema das cartas pedagógicas. Na continuidade, compartilharei a narrativa de uma inspiradora experiência que proporciona pensar sobre a potência das cartas, considerando ser este um importante ponto de partida para o reconhecimento do vigor conceitual implícito na expressão cartas pedagógicas, própria do legado de Paulo Freire, bem como os desafios de sua reinvenção. Sou Ana Lúcia Souza de Freitas. Pode me chamar de Ana Lu, que é como estou ficando conhecida nos últimos tempos. Mulher brasileira, professora, estudiosa de Paulo Freire, gaúcha e atualmente morando na França. Em 2019, vivi um ano sabático na Cidade de Luz, no qual o entusiasmo da experiência inicial foi inesperadamente impactado pelo assombro da pandemia Covid-19. Um tempo que fez redimensionar a vida em muitos sentidos. Desde então, as idas e vindas entre Paris e Porto Alegre resultaram na mudança de residência, assim como numa radical mudança de vida, no que se refere às rotinas e expectativas. Neste sentido, a escrita vem sendo vivida intensamente de um modo tão trabalhoso quanto prazeroso, exercida ao mesmo tempo como uma forma de diálogo comigo mesma e com o mundo. Entre as principais experiências compartilhadas nesses últimos anos, destaca-se a criação do coletivo Leitores de Paulo Freire na França, do qual sou uma de suas cofundadoras. Criado em 2020, o um momento histórico marcado pelo retrocesso da democracia no Brasil e os crescentes ataques ao patrono da educação brasileira motivaram fazer contraponto a partir da constituição do grupo, assumindo o compromisso de promover o conhecimento e reinvenção da obra de Paulo Freire na França. Este é um coletivo em construção, inicialmente reunindo mulheres brasileiras Migrantes na França e atualmente constituído de profissionais e estudantes de diferentes áreas, cujos saberes e experiências se entrelaçam, se entreajudam e se expandem. Também inclui integrantes residentes no Brasil, com maior ênfase no Rio Grande do Sul. Contando com essa composição, o coletivo assume o compromisso de promover conexões entre o Fórum de Estudos, Leituras de Paulo Freire, que se realiza no Rio Grande do Sul, e o Instituto Bel Hooks Paulo Freire, da França. Neste movimento, a experiência do coletivo tem se aproximado do tema das cartas pedagógicas, contribuindo diretamente para a produção de conhecimento nessa direção. A recente realização do varal temático sobre cartas pedagógicas contou com mais de 80 exemplares, oriundos de diferentes contextos educativos, incluindo produções mais recentes em francês e em espanhol. Mas, afinal, o que são cartas pedagógicas? A leitura do verbete de autoria do educador Adriano Vieira, no dicionário Paulo Freire, é um bom ponto de partida para este conhecimento, pois, além de apresentar uma leitura crítica sobre o conceito, indica as obras epistolares de referência. Sua apresentação enfatiza que a concepção freiriana associa o rigor da escrita ordenada e refletida à amorosidade da escrita dirigida a alguém com quem nos vinculamos afetivamente. Em suas palavras, a carta, como um instrumento que exige pensar sobre o que alguém diz e pede resposta, constitui o exercício do diálogo por meio escrito. Por isso, referir-se às cartas pedagógicas implica referir-se ao diálogo, um diálogo que assume o caráter de rigor na medida em que registra de modo ordenado a reflexão e o pensamento, um diálogo que exercita a amorosidade, pois só escrevemos cartas para quem, de alguma forma, nos afeta nos toca emotivamente, cria vínculos de compromisso. A peculiaridade da escrita de Freire em forma de cartas é destacada por Nita Freire na introdução de suas notas à obra Cartas a Cristina. Ao fazer cartas no lugar de ensaios, na sua forma mais tradicional, na qual um capítulo se sucede ao outro, caracterizando-se por uma sucessão logicamente desencadeadas de ideias que se iniciam, desenvolvem e encerram em cada capítulo e da sucessão destes no todo do texto, não fez. Fez ensaios, sim, mais ensaios em forma de cartas em que sem negar as qualidades dos ensaios tradicionais, optou, por esta forma menos habitual, por acreditar que os textos assim redigidos são mais comunicadores. Todavia, é na obra nomeada por Nita Freire como Pedagogia da Indignação, Cartas Pedagógicas e Outros Registros, que a expressão ganha visibilidade como conceito específico do pensamento freiriano. Em sua apresentação, Nita enfatiza a complementaridade de dois sentimentos humanamente contraditórios, o amor e a raiva, fundantes da pedagogia da indignação. Justifica, assim, o título atribuído à publicação. Nesse livro, Paulo nos conclama para a concretização deste inédito, desta utopia que é a Democratização da Sociedade Brasileira Através do Amor, Indignação e Esperança. Acreditei, portanto, que o título não poderia ser outro. É nessa perspectiva da pedagogia da indignação, que inclui a defesa do amor como potência para a construção de uma nova sociedade, que a escrita de cartas pedagógicas anuncia possibilidades de exercermos a boniteza da escrita como escuta de si no mundo e com o outro. Não por acaso, é a escolha das imagens que acompanham a parte inicial desta carta pedagógica. Écoute é uma escultura de rua em Paris criada pelo artista francês Henri de Miller. Está instalada em uma praça ao lado da igreja Saint-Eustache, junto ao Fórum Le um espaço de grande circulação na cidade. Esta entre muitas outras artes públicas nas ruas da cidade, é especialmente inspiradora da curiosidade epistemológica sobre o sentido freiriano da escuta, no qual escutar é, obviamente, algo que vai mais além da possibilidade auditiva de cada um. Escutar, no sentido aqui discutido, Significa a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro. Aprender a escutar, no sentido ampliado que Paulo Freire propõe, é expressão da radicalidade da experiência do diálogo, exercido também por meio da escrita. Neste sentido, reinventamos a escrita de cartas pedagógicas como escrita engajada de quem convida ao diálogo, exercendo a escuta para estabelecer relações entre texto e contexto. Por isso, a pergunta-título desta carta pedagógica convida a somarmos esforços nas andarilhagens com cartas pedagógicas, Considerando que somos humanos, porque aprendemos a andar, somos humanos, porque aprendemos a pendular entre um estar aqui e um contínuo partir, ir para. Entre os que andam, viajam e vagam, há os que se deslocam porque querem os viajantes, os turistas. Os que se deslocam porque creem os peregrinos. Romeiros, os que se deslocam porque precisam, os migrantes da fome, os exilados, e há os que se deslocam porque devem, os engajados, para usar uma palavra cara aos anos de 1960, os comprometidos com o outro, com uma causa. Assim. As cartas pedagógicas nos convidam a viver as bonitezas do verbo andarilhar por meio da escrita. Boniteza também no sentido freiriano. É pensada como uma palavra que expressa o pensar certo sobre o amor, a beleza e a ética. Portanto, como uma palavra que carrega nela mesma a eticidade, a esteticidade e a politicidade. As andarilhagens compartilhadas com cartas pedagógicas revelam a boniteza das perguntas produzidas no movimento das experiências que, vale enfatizar, se entrelaçam, se entreajudam e se expandem. Entre outras, nos instigam a compartilhar a reflexão sobre onde nossa escrita nos leva, por onde andam as cartas pedagógicas, Será que todas as cartas são pedagógicas? Como orientar sem prescrever a escrita de cartas pedagógicas com propósitos acadêmicos? Tantas questões não esgotam o potencial da reinvenção do legado que Paulo Freire nos deixou. Ao contrário, suscitam sempre novas possibilidades sem perder de vista uma questão fundante desta reflexão. Qual a importância das cartas na história da humanidade. Enfim, é em função da boniteza, das andarilhagens com cartas pedagógicas que a aproximação com a revista Texturas faz sentido, desafiando-nos mutuamente a expandir as perguntas, considerando, será que as cartas pedagógicas podem ser também literárias? Um convite para reinventar as cartas pedagógicas em diálogo com a literatura. Será que este convite tem cabimento? À primeira vista, pode até parecer descabido, mas pensando bem, por que não? É olhando curiosamente para as andarelhagens da revista Texturas que podemos encontrar sentidos cuja potência nos aproximam. Em sua edição de número 7, a revista Texturas recebeu o título de trincheira poética, assumida como uma escrita militante, trazendo como editorial, luta armada de palavras. A leitura sugere pensar sobre quão pertinentes podem ser as texturas com as cartas pedagógicas, visto que coadunam com os sentidos políticos e estéticos atribuídos às texturas literárias. Já a edição número 6, nomeada redar Faz e duras e narrandanças que produzem questionamentos, cultivam afetos e sugerem projetos ousados e transgressores, por isso, inspiradores. Então, por que não pensar que enredar-se seria uma boa forma de expressar o potencial emancipatório da escrita em forma de cartas pedagógicas? De igual modo, as demais edições... Giramundo, Letras Temperadas, Troca de Folhas, Búzios Literários, Palavras ao Mar, também nos inspiram a pensar, fazer aproximações literárias e pedagógicas. Nessa direção, e levando em conta o valor das cartas como patrimônio da humanidade, Merece atenção observarmos a significativa presença deste gênero descrita como fonte de inspiração que permanece ao longo dos tempos em diversas formas de expressão cultural. Entre outras, podemos identificar a presença de cartas no cinema, na música, na pintura, na poesia e no teatro, como sugere a sequência de imagens a seguir. A escolha das imagens de referência para essa reflexão não é aleatória. Ao contrário, revela experiências singulares por meio das quais foi se adensando a emoção-reflexão sobre a potência da carta enquanto gênero de escrita. Neste sentido, a vida pessoal complementa as ações de pesquisa ampliando referências que proporcionam vislumbrar como arte, literatura, política e pedagogia se entrelaçam e se fortalecem ao comunicar, questionar, promover experiências de admiração e reflexão, proporcionando exercer o diálogo com diferentes saberes e suscitando a tomada de posição no mundo e com o mundo. Entre as experiências pessoais referidas a partir das imagens, destaco para reflexão nesta carta pedagógica a peça de teatro Cartas de Amor, cuja oportunidade de assistir ocorreu no Teatro Belas Artes, em Madrid, 22 de janeiro de 2020. Recorro aos registros feitos há mais de dois anos em meu diário pessoal revisitando a intensidade da reflexão mobilizada naquele momento acerca da potência das cartas. A atualidade desta compreensão é um ponto de partida para o reconhecimento, conforme já referido, do vigor conceitual implícito na expressão cartas pedagógicas, própria do legado de Paulo Freire. Além disso, tematizar as cartas de amor pode ser fonte de inspiração para realizar aproximações pedagógicas e literárias. É com a finalidade de convidar ao diálogo nesta direção que compartilho a narrativa a seguir. A interpretação do casal em Cartas de Amor se faz literalmente a partir da leitura de cartas. Um homem e uma mulher encontram-se sentados em cadeiras dispostas lado a lado, Ambos virados para a frente, olham não um para o e para a outra, mas para longe. Leem cartas escritas entre si ao longo de suas vidas. Leem a escrita e a resposta de cada carta alternando-se na leitura, pegando e largando os papéis um a um, gesticulando a passagem do tempo. Aliás, merece destaque. A cena inicial da peça é com a abertura de uma caixa de onde ele tira todas as cartas. O curioso é que a leitura não é da carta recebida, mas da carta enviada. Assim, fica bastante convincente a escrita como forma de diálogo. Cada um lê o que escreveu para o outro com uma entonação carregada dos sentimentos próprios de cada momento vivido ao longo dos mais de 40 anos em que trocaram cartas entre si. Isto inclui alguns momentos em que só ele escreve, várias vezes, pedindo notícias e ela silencia, porque está envolvida com muitas intensas experiências e vice-versa. Há momentos em que ela escreve e ele fica algum tempo sem responder. A troca de cartas inicia na década de 30, ainda jovens, e seguem ao longo da vida até a morte da mulher chamada Melissa. A primeira e a última carta que ele, chamado Andy, escreve, são para a mãe dela, inicialmente buscando localizá-la e por último, após sua morte, pedindo para ficar com todas as cartas. Diz também que não conseguirá mais escrever e que esta será a sua última carta. É assim que a história se encerra. A narrativa chama atenção, entre outros aspectos, pelo modo como o diálogo exercido por meio das cartas problematiza o próprio ato de escrevê-las. Em mais de um momento ao longo da vida, ela questiona a adoção da prática da escrita, sugerindo que se encontrem mais pessoalmente ou que falem por telefone. É peculiar o modo como ele argumenta que escrever cartas é melhor do que telefonar. Importa levar em conta que vivem em um momento histórico anterior à internet e às redes sociais, no qual o próprio telefone ainda era algo novo, pouco incorporado às rotinas diárias. Isso se evidencia no modo como ela contra-argumenta, visivelmente sem paciência, e ele segue se justificando. Inicialmente, apresenta aspectos bem objetivos. Diz que prefere escrever porque ao telefonar do escritório tem barulho Passa muita gente e não pode falar à vontade. Para ela, isso seria muito simples de resolver. Afinal, não é tão caro comprar um telefone e isso lhe daria uma liberdade enorme. E sugere a ele que faça como ela. Tenha um telefone em casa para que possam abandonar as cartas. Diante disso, os argumentos vão se desenvolvendo de tal modo que ele vai deixando-se revelar não só para ela, mas principalmente para si mesmo. Ele insiste em manter a escrita das cartas, dizendo o que falamos ao telefone se perde, as cartas são imortais. E por aí segue o diálogo até que ele diz definitivamente não me tires as cartas, não posso parar de escrever, as cartas são parte de mim. Assim, seguem a vida escrevendo cartas entre si, Cartas que narram duas vidas que se aproximam e se afastam. Alguns momentos juntos, outros, cada um vivendo sua vida. No início, ele queria casar. Ela disse que não era o momento. Depois, suas vidas tomaram rumos distintos, embora permanecessem em contato, trocando confidências e revelando-se por meio da escrita. Nas situações de indignação com os rumos da vida, ele costumava repetir a mesma frase. O mundo é uma merda. Igualmente dizia repetidamente a contragosto diante de alguns acontecimentos. A vida é aleatória. No contexto das relações entre os dois, o aleatório a que se referia tinha o sentido de que a vida estava sendo invista com eles. Apesar de tudo, consideravam que tiveram vidas profissionalmente exitosas. Ele perseguiu a vida política com grande reconhecimento se tornou senador. Ela seguiu a carreira artística, mudou-se para a Itália, fez um curso de pintura em Florença. Depois morou em Nova York, tornando-se uma artista igualmente com grande reconhecimento. Ao longo de suas vidas, escreveram cartas ou cartões postais, enviaram convites, mesmo sabendo que não poderiam ser aceitos, mas fazendo disso um modo de dizer e saber notícias sobre os rumos de suas vidas, o casamento, os filhos, as eleições, as exposições. Assim, por meio da escrita, foram acompanhando-se, contando de si ao mesmo tempo em que se questionavam um ao outro fazendo sugestões de futuro. Num dado momento da vida, resolveram assumir seu romance. Viajam para encontrar-se escondidas, já que ele continua casado. Aí o tom das cartas muda. Fazem combinações para se encontrar, incluindo cobranças e ansiedades de ambas as partes. Deixam claro o excesso de energia guardada para cada encontro e o tanto de expectativa gestada em cada intervalo. Na sequência, o conteúdo das cartas dela começa a retratar certo declínio dos sentimentos, deflagrando momentos de tristeza, decepção, desânimo e apatia diante da vida. Numa das cartas, diz explicitamente "Eu gostaria de voltar a sentir todas as emoções do passado. No decorrer da narrativa, Torna-se evidente como as vibrantes ou desanimadas emoções ficam guardadas nas cartas. Aos poucos, ela vai se despedindo, se afasta e não quer mais que ele a procure. Numa última carta, confessa que sofre de alcoolismo e este é o motivo de seu afastamento. Pede que não venha visitá-la. Diz que ficou gorda, Está doente e com os cabelos desarrumados... mas que gostaria que ele guardasse dela... a imagem da princesa que conheceu. Ele insiste, dizendo que vai visitá-la. Mas a última carta dele... é já a carta que escreve para a mãe dela. Uma carta linda, cuja escrita revela, como percebe... reconhece e assume publicamente o seu amor por Melissa enfatizando o quanto foi importante terem mantido a escrita de cartas entre si. Mesmo que cada um seguisse sua vida, a escrita fez com que soubessem que sempre teriam alguém com quem contar. Por isso, escreve para a mãe dela, dizendo que quer ficar com todas as cartas. Para ele, as cartas são imortais. Elas contam histórias de amor, amor entre si, Amor pela escrita, amor pela arte e pela política. Enfim, amor pela vida. Ou seja, as cartas de amor trocadas entre Andy e Melissa ao longo de suas vidas revelam como a escrita pode eternizar emoções mesmo que transformadas. Enfim, Cartas de Amor é uma narrativa inspiradora, pois proporciona reconhecer que a escrita de cartas está inegavelmente marcada pela força de expressão das palavras que guardam emoções de cada tempo de vivido. Também inspira, porque nos coloca diante do óbvio. É inegável que as emoções mudam. Por isso, a escrita de cartas tanto proporciona guardar emoções vividas em cada momento quanto acompanhar suas transformações. Escrever para cultivar emoções, atribuindo novos sentidos e significados a cada momento vivido, pode ser um bom motivo para seguirmos escrevendo cartas, para seguirmos reinventando o legado de Paulo Freire com cartas pedagógicas e para desafiarmos-nos mutuamente a produção de cartas pedagógicas com texturas literárias de diversas formas e com diferentes finalidades. Ao concluir, importa destacar como aprendemos com Paulo Freire. O óbvio de um ou de uma não é o óbvio de outro ou de outra. Neste momento que precede a eleição, as cartas apresentam novas ênfases e significados, tem se constituído como mais uma forma de reunir e apresentar argumentos em favor de determinada posição política. Por isso, vale dizer, as cartas a que nos referimos como cartas pedagógicas não são neutras, têm uma dimensão política, outras são eminentemente políticas mas com um profundo sentido pedagógico. Em síntese, a potência das cartas está na diversidade que lhe é peculiar. O sentido pedagógico de sua reinvenção é um fecundo tema em discussão, envolvendo rigor e amorosidade. A perspectiva do esperançar é uma convergência a ser perseguida, somando esforços e mobilizando autorias. Este é o desafio que se apresenta com a pergunta-título. Texturas literárias com cartas pedagógicas têm cabimento? Retomando a epígrafe, importante é não perdermos a inspiração em Arnaldo Antunes, levando em conta que toda a gente tem que não ter cabimento para aquecer. Nesse sentido, insurgente se gesta a expectativa do diálogo, esperando imensamente que a leitura desta carta pedagógica ocorra no momento em que estaremos inaugurando um novo tempo histórico, um tempo em que, conforme referido inicialmente, se torne possível esperançar quanto à criação de um mundo em que seja menos difícil amar, para o qual Paulo Freire tanto nos inspira. De igual forma, o diálogo com Bell Hooks, a enfatizar o amor como potência para a construção de uma nova sociedade, desafia-nos a expressar o que referimos como amor por meio da ação. Segundo ela, o amor é o que o amor faz. Quando amamos, expressamos cuidado, afeição, responsabilidade, respeito, compromisso e confiança. Registra-se uma última provocação, não menos importante. Seria a escrita de carta pedagógico-literárias ou literário-pedagógicas uma alternativa para tematizar o amor em direção a uma nova sociedade? Forte abraço freiriano, e até breve, Ana Lúcia Souza de Freitas.